0: Marek schaute aus dem kleinen Fenster des Flugzeuges auf die Tragflächen des alten Airbus A330. Dann schaute er wieder zurück auf seine Armbanduhr. Verdammt! Sie rollten die Landebahn entlang. Aber er stierte unverändert auf die Armbanduhr und die Zeit verstrich und verstrich. Schon über zehn Minuten, die würde er doch im Leben nicht mehr einholen können das ganze Chaos, einen anderen Anschlussflug wiederzufinden. Die sind garantiert ohne ihn abgeflogen. Er würde zu spät kommen, zum vielleicht wichtigsten Termin seines Lebens. Über ein Jahr lang gestrauchelt und gearbeitet. Wozu? Sein junges Unternehmen hatte jetzt endlich den ersten großen Kunden. Endlich, dass es sich lohnen würde, was er alles hinein investierte. Nicht nur an Zeit, sondern auch an Geld. Er hatte alles auf eine Karte gesetzt, alles in dieses Unternehmen gesetzt. Endlich war er am Ziel, hatte diesen Großkunden. Der Auftrag war so gut wie sicher, meinte er. Finanziell stand Marek vor der Wand. Die Bank machte längst Druck, wollte endlich Gewinne sehen, Einnahmen, dass das Geld wieder zurückkäme, das er sich größtenteils auch geliehen hatte. Er brauchte diesen Auftrag, verdammt nochmal, und jetzt kam er zu spät, und dieses bisschen zu spät reichte wahrscheinlich, um den Anschlussflug zu verpassen und ganz zu spät zu kommen zum großen Meeting. Ob solch ein großer und wichtiger Kunde so viel Unprofessionalität gleich zu Anfang überhaupt zulassen würde? Er hatte wirklich alles auf eine Karte gesetzt und aus dieser Karte ein Kartenhaus gebaut und das drohte jetzt wegen lumpigen zehn Minuten in sich zusammenzubrechen. Mist. Andererseits, vielleicht warten sie auf ihn, so oft war er noch nicht geflogen. Die sehen doch, dass er fehlt, und die wissen doch, dass er mit diesem Flugzeug hier anreist. Und die wissen auch, dass dieses Flugzeug, in dem er gerade sitzt, zu spät kommt. Vielleicht würden sie auf ihn warten, oder? Er hatte allerdings noch nie davon gehört, dass sein Flugzeug auf seine Passagiere wartet. Jedenfalls nicht über zehn Minuten. Es würde ja auch noch lange Zeit dauern, bis er quer durch den Flughafen gerannt wäre zu dem anderen Gateway, wo er dann wieder einsteigen wollte. Dann der Check-In. Das dauerte doch alles. Aus den zehn Minuten werden ganz schnell zwanzig Minuten, ach was, wahrscheinlich eine halbe Stunde. Kein Flugzeug der Welt kann es sich heutzutage erlauben, eine halbe Stunde oder noch länger auf einen einzelnen Passagier zu warten, davon hatte er nun wirklich überhaupt noch nie gehört. Aber wenn er sich beeilen würde und der Flug vielleicht sich auch ein paar Minuten verspäten würde, oder man wartet doch, vielleicht gibt es noch diese eine kleine Chance, dachte er sich. Er schaute erneut auf die Uhr, schüttelte dann mit dem Kopf. So ruppig der Flugkapitän eben gelandet war, ruckelte nun auch der kleine alte Airbus über den gewaltigen Flugplatz, um sein Endziel, seinen Parkplatz, zu erreichen. Es ruckelte hin und her, und es würde wohl offensichtlich noch ein wenig dauern, denn andere parkende Flugzeuge waren hier überhaupt noch nicht zu sehen. Marek schaute nach oben, dann wieder aus dem Fenster, dann auf seine Uhr. Er war nervös. Er brauchte irgendeinen ordentlichen Vorsprung. Am besten wäre es, wenn er sein Gepäck schon in den Händen hielte. Dann, wenn der Flieger stillstehen würde, mit seinem Koffer quer durch den Gang, dass er als erstes an der Gangway wäre, dann runter und wie ein bescheuerter quer durch den großen Flughafen. Jede weitere vertrödelte Minute erhöhte seine Chance drastisch, auf den finanziellen Ruin seines Lebens. Er würde mit seinem Hintern nicht mehr vom Boden hochkommen, das wusste er ganz genau. Diese Chance, wenn die vertan war, dann war sein Leben vertan. Marek sah alte Männer vor sich, vor dem geistigen Auge, unter Brücken, in zerrissenen Klamotten und zerlumpten Schlafsäcken. Der einzige Freund war ein billiger Alkohol. So unfassbar nah waren also Erfolg und Niedergang beieinander. Das hatte er vorher schon gewusst, aber jetzt fühlte es sich täuschend echt und wirklich an. Die Anschnallzeichen waren natürlich immer noch am Leuchten. Der Flieger hatte ja seinen Parkplatz noch nicht erreicht. Solange wie er rollen würde, wären diese Zeichen immer noch am Leuchten. Aber wenn er den Koffer jetzt in die Hände bekommen wollte dann konnte er hier nicht einfach so tatenlos herumsitzen und warten, bis der Flieger an Ort und Stelle war. Marek schnallte sich ab. Ein kleiner, kurzer Signalton ertönte. Er war zwar nicht deutlich zu hören, schon gar nicht bei diesem Geruppel auf der Landebahn, aber dennoch hatte er das Gefühl, dass ihn jetzt alle anstarrten. Aber das mußte ihm in diesem Moment völlig egal sein. Ihm war jetzt eigentlich alles egal.« Marek stand auf und drängelte sich an seinem Sitznachbarn vorbei. Entschuldigen Sie, es ist wirklich absolut dringend, ansonsten passiert mir eine Katastrophe. Ich hoffe, Sie haben Verständnis. Der Mann nickte nur. Marek drängelte sich an ihm vorbei und hielt ihm dabei seinen Hintern fast ins Gesicht. Im Mittelgang angekommen meinte er etwas Gegrummel und Getuschel der anderen Passagiere zu hören, »Aber das war ihm ebenfalls egal. Hier ging es jetzt um etwas Wichtigeres, um sein Leben, um sein künftiges Leben.« Er reckte und streckte sich zu der Gepäckklappe, die über seiner Sitzreihe war, öffnete die Gepäcktür, die kleine Klappe, und schaute in ein leeres Loch hinein. Verdammt, war sein Koffer denn bis nach hinten durchgerutscht? Er griff nach oben, reckte sich weiter, stellte sich auf die Zehenspitzen, und versuchte weiter in das Fach hineinzugreifen. Nichts Er griff ins Leere. Er mußte sich vertan haben. Sein Koffer mußte irgendwie weiter vorne, oder doch vielleicht weiter hinten liegen? Er schloss die Klappe wieder und machte eine Klappe auf, die davor war. Hier waren mehrere Rucksäcke. Die kannte er, die waren von den Leuten vor ihm. Er hatte dabei zugesehen, wie sie die Rucksäcke, die eigentlich viel zu schwer und zu groß schienen, mühselig in dieses kleine Gepäckfach hineingedrückt hatten. Aussichtslos, hier würde er seinen Koffer im Leben nicht finden. Er schloss die Gepäckklappe wieder. Dann ging er ein Stück den Gang in die andere Richtung entlang und öffnete nun die Klappe auf der anderen Seite des leeren Faches, in das er erfolglos hineingegriffen hatte. Doch hier waren auch andere Gepäckstücke von ganz anderen Mitreisenden. Nicht sein Koffer und der Koffer würde da auch im Leben nicht mehr mit hineinpassen. Dennoch griff er hinein, um zu schauen, ob vielleicht hinter dem Gepäck sein Koffer liegen könnte. Aber das konnte auch gar nicht sein, das andere Gepäck war viel zu groß, da hätte kein Koffer mehr dahinter gepasst. Wo, zum Geier, war sein Koffer? Während Marek weiter im Mittelgang herumirrte, weitere Klappen öffnete, die Fächer dahinter prüfte, teilweise mit dem Arm da drin herumragte, dann die Klappen wieder schloß, rollte der kleine Airbus weiter seinem Parkplatz entgegen. Endlich kam dann das Flugzeug zum Stehen. Und kaum stand es, eilte auch schon eine Flugbegleiterin auf Marek mit zornigem Blick zu. »Was um Himmels Willen machen Sie hier? Sie haben unseren Anweisungen zu folgen. Das wird ein Nachspiel haben, was Sie hier veranstalten.« »Haben Sie eigentlich im geringsten eine Ahnung, wie schnell wir auf der Landebahn noch unterwegs sind, und was passiert, wenn der Kapitän auf die Bremse treten muss? Dann machen Sie hier einen Flug, aber einen Abflug.« Marek hob beide Hände beschwichtigend hoch. »Hören Sie, junge Frau, mir ist vollkommen klar, dass Sie stinke sauer auf mich sind, und ich wäre es ja an Ihrer Stelle auch auf mich. Aber glauben Sie mir, ich würde das hier nicht tun, wenn es nicht unbedingt notwendig wäre und mein Leben davon abhängig wäre.« »Ja, ja, solche Wichtigtour haben wir bei jedem Flug mit dabei. Was Sie wohl denken, hier ist jeder wichtig. Sie müssen sicherlich als erstes unbedingt diesen Flieger hier verlassen. Davon hängt die Welt ab, stimmt's?« »Ihre hoffentlich nicht, aber meine schon. Könnten Sie mir jetzt eventuell helfen?« »Wobei soll ich Ihnen denn helfen?« »Meinen Koffer. Ich vermisse meinen Koffer. Ich brauche ihn dringend, wirklich dringend. Aber er ist nicht mehr da.« und auch das hören wir öfter, als Sie sich das vorstellen können. Haben Sie vielleicht mal hinter der Klappe nachgesehen, über Ihrem Sitz? Das habe ich gleich als erstes getan. Das Fach ist leer. Ja, dann haben Sie Ihren Koffer vielleicht nicht dort hineingetan. Doch, habe ich. Da bin ich mir ganz sicher. Aber ich habe auch die Fächer daneben abgesucht. Ach, deswegen rennen Sie hier die ganze Zeit im Mittelgang hin und her und machen Klappen auf und zu. Ja, ich suche meinen Koffer, verdammt. Wissen Sie, was wir in solchen Fällen immer tun? Nein, weiß ich nicht, aber ich hoffe, Sie haben eine gute Lösung, die mich schnell zum Ziel führt. Schnell wahrscheinlich nicht. Sie müssen einfach nur warten, bis alle ihr Gepäck raushaben und dann schauen wir gemeinsam die ganzen Fächer noch einmal durch. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Haben Sie einen besseren Vorschlag? Sichtlich entnervt drehte sich die Flugbegleiterin wieder um und ging ihrer Wege wieder nach vorn, wahrscheinlich um den Passagieren beim Ausstieg zu helfen. Sie hatte nicht den ganzen Tag Zeit für diesen armen Irren, der seinen Koffer suchte. Und wieder wühlte Marek in diversen Klappen herum und drängelte sich dabei an den anderen Passagieren, die das Gleiche im Schilde führten, vorbei. Er wartete ein wenig, bis einige ihre Fächer leergeräumt hatten, um dann nachzuschauen, ob auch sein Koffer irgendwo sich dahinter noch versteckt hatte. Das gab es doch einfach nicht. Er hatte doch selbst den Koffer in das Gepäckfach getan. Und selbst wenn er sich wirklich, warum auch immer, dabei vertan haben sollte, auch alle anderen Gepäckfächer in der Nähe hatte er genau untersucht. Der Koffer war einfach verschwunden. Wie kann ein Koffer aus einem Flugzeug verschwinden? Das gab es einfach nicht. Er zweifelte an seinem Verstand. Alle Welt hatte sich irgendwie gegen ihn verschworen. Irgendeine höhere Macht wollte ihn auf eine schwere Prüfung mitnehmen. Er schüttelte sich dann irgendwann zuletzt den Kopf und setzte sich auf den frei gewordenen Sitz seines ehemaligen Sitznachbarn. Er mußte warten. Er mußte tatsächlich so lange warten, bis alle anderen den Flieger verlassen hatten. Zumindest würde ihm dann ja die Flugbegleiterin beim Suchen helfen. »Das war die letzte Chance, die er hatte.« Er warf sich im Sitz zurück. Dann schaute er aus dem Fenster, wie alle anderen die Gangwehr heruntergingen, die er als erstes heruntergehen wollte, nein, herunterfliegen wollte, um seinen anderen Flug noch zu erreichen. Tief atmete Marek ein, versuchte sich wieder selbst zu beruhigen und ließ dabei den Blick weiter nach hinten wandern. Dann sah er etwas. Es dauerte einen Moment, bis das Bild, das sich vor ihm auftat, sich in seinen Kopf einbrannte. Alles auf diesem Bild erkannte er, und doch konnte das, was er sah, einfach nicht sein. Etwas weiter hinten auf der Landebahn, und zwar mittendrauf auf der asphaltierten Landebahn, wo nun wirklich kein Mensch mehr unterwegs war, lag etwas, das er sehr gut kannte, was aber einfach dort nicht liegen konnte. Er musste verrückt geworden sein. Das, was da lag, war doch eindeutig sein Koffer. Diese Farbe, das neueste Modell von einem Samsonite, das er sich gekauft hatte gerade erst. Es lag dort und nicht nur, dass es da lag, sondern es schien aufgeschnitten worden zu sein. Wäre es nun nur dieser Koffer gewesen, hätte Marek sich gesagt, okay, Zufälle gibt es. Das wäre sicherlich einfach nur ein weiterer Koffer, der zufällig genauso aussah wie seiner, nur eben komplett zerschnitten. Aber leider lag um diesen Koffer herum noch mehr, was er allzu gut kannte, nämlich das, was in dem Koffer drin war und was er selbst zuvor am frühen Morgen dort hineingepackt hatte, seine Anziehsachen und verschiedene andere Utensilien. Alles erkannte er, alles war seins, und doch konnte es unmöglich sein. Wie soll dieser Koffer, den er vermißte vor ihm dort angekommen sein, vor ihm dieses Flugzeug verlassen haben? Wer soll ihn in der Zwischenzeit aufgeschnitten haben? Und warum? Dies alles konnte unmöglich eine Realität sein, jedenfalls keine Realität, die Marek kannte. Er zweifelte, an seinem Verstand... Das Erdschiff erwies sich von innen glücklicherweise als geräumiger, als es von außen den Eindruck machte. Wir staunten nicht schlecht, als wir in das Schiff hineinstiegen. Jon, das war die Frau von Riga, die ebenfalls aus diesem Schiff herauskam, als die beiden uns mehr oder weniger überfallend begrüßten, ging uns allen voran und wies auf zwei Plätze, auf die sich Erik und ich setzen sollten, während Jon und Rieger, ganz vorne Platz nahmen, um das Schiff steuern zu können. Melli und Franka sollten hingegen im hinteren Teil des Schiffes Platz nehmen. Das war eigentlich der kleine Frachtraum dieses Schiffes. Vermutlich holten sie oder transportierten sie darin irgendwelches Zeugs, was sie unterwegs aufspürten, fanden und wahrscheinlich gebrauchen konnten. Ich saß seitlich auf einer schmalen Bank dieses Schiffes und musste den Kopf ein wenig einziehen, denn über mir war die Decke etwas abgerundet. Mir gegenüber, quasi nur seitenverkehrt dieses Schiffes, war eine weitere Bank, auf der Erik nun saß. Ich schaute mir die vielen verschiedenen Bildschirme des kleinen Schiffes an, die an der Wand befestigt waren, und Schaltpulte, die munter vor sich hin oder irgendwelche Schriftzeichen von sich gaben. Dann schaute ich weiter nach rechts rüber in den Bereich, wo Melly und Franka saßen. Die beiden tuschelten. Wer weiß schon so ganz genau, was die beiden da jetzt gerade zu besprechen hatten. Man konnte sie nicht verstehen. Ich schaute dann wieder nach links rüber. Riga und auch Jon waren dabei, die Startsequenzen dieses Schiffs in Gang zu setzen und zu programmieren. Dieses Schiff würde offensichtlich dann gleich unter dem Erdboden wieder verschwinden, dorthin, wo es zuvor herkam, wir würden in der Erde versinken. Ich war gespannt, wie sich das anfühlte. Jon und Rieger warfen sich immer wieder für mich unverständliche Begriffe entgegen. Sie schienen dabei, diese Begriffe zu überprüfen. Offensichtlich irgendwelche Parameter, die zum ordnungsgemäßen Start dieses Schiffes notwendig waren. Die beiden saßen auf zwei Sesseln, die wiederum in die Flugrichtung schauten, also nach vorne des Schiffes. Allerdings, warum das so nötig war, konnte sich mir überhaupt nicht erschließen, denn sie starrten einfach so wie wir gegen eine Wand, bestehend aus verschiedenen Bildschirmen. Ein Fenster gab es in diesem Schiff nicht. Nachdem Jon auf einer Schalltafel rechts neben sich verschiedene Eingaben erledigte, hörte man nun plötzlich ein lautes Brummen im hinteren Bereich des Schiffes. Gerne hätte ich gefragt, um was es dabei geht, was da jetzt so brummen würde, aber die beiden waren so in ihr Gespräch und in ihre Überprüfung vertieft, dass ich sie unmöglich jetzt stören wollte. Dann plötzlich hatte ich das Gefühl, als wenn das Schiff kippte, mit der vorderen Seite weiter nach unten, während das Heck sozusagen an der Stelle blieb. Wir saßen in einer leichten Schräglage. Ohne großartig darüber nachzudenken, wie in einem Reflex krallte ich mich mit beiden Händen im Polster meiner Sitzbank, auf der ich saß, fest und sah dabei zu, wie Erik ungefähr das gleiche tat. Scheinbar rechneten wir allesamt damit, dass das ganze Schiff beim Eindringen in die Erdoberfläche dermaßen schüttelte und rüttelte, dass wir uns besser gut festhalten müssten. Dann plötzlich vernahm man vom vorderen Teil des Schiffes ein sehr unangenehmes, hochfrequentes Surren mit einem leichten Britzeln im Unterton. Dieses Surren und Britzeln wurde zunehmend lauter, von Sekunde zu Sekunde. Es tat beinahe schon in den Ohren weh, und ich fragte mich in dem Moment, wie ich das die ganze Reise über aushalten sollte, und warum Rieger und Jon es offensichtlich gar nicht weiter störte. »Hatten Sie sich vielleicht an dieses unangenehme Geräusch schon längst gewöhnt?« Ich schaute verzweifelt nach rechts rüber. »Melli. Ich wusste, dass Ihre Spezies viel empfindlichere Ohren hatte als wir Menschen. Ich wusste, dass sie viel mehr leiden musste und sah dabei zu, wie sie ihre beiden Ohren auch zuhielt, mit schmerzverzerrtem Gesicht.« Ich überlegte, ob ich Rieger in dem Moment darauf aufmerksam machen sollte, dass Melli jetzt starke Schmerzen verspüren würde, durch diese Geräuschkulisse, als es einen gewaltigen Ruck gab und man ein leichtes Vibrieren vernahm. Dann plötzlich waren alle Geräusche weg, das Brummen im hinteren Teil dieses seltsamen Stromgenerators oder was auch immer da brummte, genauso wie das fürchterliche hochfrequente Surren und Pritzeln. Man hörte quasi fast gar nichts mehr, nur noch ein ganz leichtes Rauschen. Das Vibrieren wurde ebenfalls immer leichter und leichter, bis es ganz verschwand. Steckten wir jetzt unterirdisch im Erdboden fest, ohne dass wir uns weiter bewegten? Oder waren wir unterwegs und es gab irgendeine Technologie, die uns dies nicht weiter spüren ließ? »Ähm, Riga, stecken wir fest? Ist, ist alles in Ordnung?« Riga hob die linke Hand hoch. Ich sah ihn von hinten, ich schielte sozusagen auf seinen Rücken. Die erhobene Hand links über seiner Schulter sah ich. »Ein Moment, Aid, ich bin gleich für dich da.« Ich wartete. Es dauerte noch einen kleinen Moment, als rieger dann beide Hände von den Schaltpulten vor sich hochnahm und dann sich mit seinem Sessel umdrehte in meine Richtung. Er schaute mir ins Gesicht. »So, Ed, jetzt bin ich für dich da. Was wolltest du wissen?« »Ähm, ich fragte eigentlich nur, ob alles in Ordnung ist. Ich merke gar nicht, dass wir uns fortbewegen.« »Stecken wir etwa im Boden fest?« »Nein, nein, nein, keine Sorge. Wir bewegen uns fort. Es wäre auch nicht gut, wenn du das bemerken würdest. Wir haben im Prinzip über viele Generationen an der Technik der unterirdischen Fortbewegung gefeilt. Mittlerweile merkt man gar nichts mehr. Das war zu Anfang Zeiten ganz anders. Mein Großvater hat mir noch davon erzählt, wie sie sich durch den Sand bewegt haben. Das muss ein unheimliches Geschüttel und Gerüttel gewesen sein.« und eine Geräuschkulisse, die man kaum aushalten konnte, ohne Gehörschutz. Nun nahm auch Jon ihre Finger von den Schaltpulten und drehte sich mit ihrem Sessel zu uns her. Erst lächelte sie mich an, dann schaute sie zu Erik rüber. Der Kurs ist programmiert, das Schiff wird jetzt sein Ziel ganz allein finden. Darum müssen wir uns nicht mehr kümmern. Aber ich muss mich erstmal noch um euch kümmern. Wir müssen euch erstmal untersuchen auf Krankheitserreger, bevor wir Atlantis betreten dürfen. Sie hatte Atlantis gesagt. Ich hatte es akustisch vernommen, aber dann wieder verworfen. Vielleicht hatte ich mich nur verhört, oder sie meinten etwas vollkommen anderes, als ich es kannte. Jon zog ein kleines Gerät aus ihrer Tasche, seitlich an ihrer Hüfte befestigt. Sie hielt es in der Hand und richtete es auf Erik und wanderte damit hoch und runter an seinem Körper entlang. Das Gerät gab einige Geräusche von sich. Ansonsten konnte ich nicht genau erkennen, was sie da tat. Offensichtlich konnte sie auf die Weise Erik irgendwie untersuchen, feststellen, ob alles in Ordnung war, ob wir dieses seltsame Atlantis würden betreten dürfen. Ich schaute Rieger ins Gesicht, um seine Gesichtszüge genau deuten zu können. Ich wollte einfach wissen, ob ich eventuell getäuscht würde. »Riga, du sagtest, dass ihr uns als Gäste betrachtet.« dass ihr uns mitnehmen wollt, dass wir keine Gefangenen sind. Aber wohin bringt ihr uns, das hast du verschwiegen. In unsere Heimat natürlich, wir nehmen euch mit nach Hause, nach Atlantis. Es ließ sich natürlich gar nicht vermeiden. Ich musste an die Sage aus meiner Kindheit denken und so kam es auch laut über meine Lippen. Dem versunkenen Kontinent? Nun schaute mich wiederum Riga ganz verwirrt an. »Kontinent? Was für ein versunkener Kontinent?« »Atlantis. Es gab eine Sage früher bei den Menschen nach einem versunkenen Kontinent namens Atlantis. Man hat ihn nie gefunden und es wird ihn auch sicherlich nie gegeben haben, aber Jan hat es eben gesagt und du jetzt wieder.« da musst du dich entweder verhört haben, Aid, oder es irgendwie falsch verstanden haben. Es handelt sich nicht um einen versunkenen ganzen Kontinent. Wohin sollte ein Kontinent auf dieser Erdkugel hier auch noch versinken? Nein, es handelt sich um eine Kuppel, die Kuppel Atlantis. Sie wurde versenkt tatsächlich, vor mehreren Generationen. Sie stürzte ein in den Boden, was die Menschen allerdings genau so vorbereitet hatten, und unter dem Boden war ein Teil des Meeres eingeschlossen. Die komplette Kuppel sank dann langsam zu Boden, auf den Meeresgrund, mitsamt ihrer unteren Hälfte, der oberen Hälfte und im Durchschnitt der Bodenplatte, auf der alles Leben stattfand. Wir Menschen konnten uns dort über viele Generationen weiterentwickeln, ohne die Einflüsse der Besatzer. »Wir sind frei.« »Der Besatzer?« fragte ich nach. Erik fiel ins Wort. »Er meint unsere Freunde.« »Ach so, ja, natürlich. Ich verstehe.« »Und diese Besatzer haben nicht versucht, die Kuppel zu bergen, wieder an die Erdoberfläche zu holen? Sie gehörte doch den Besatzern, oder nicht?« »Eigentlich sind es die Menschen, die die Kuppeln aufgebaut haben. Unter der Macht der Besatzer, natürlich.« »Aber du hast recht, sie hätten es sicherlich gerne versucht, wenn sie die Chance dazu gehabt hätten. Nur können sie weder unter der Erde leben, noch über der Erde, noch im Wasser. Und dennoch brauchen sie das Wasser, und zwar so dringend, dass sie es uns gestohlen haben.« »Wie, sie stehlen euch das Trinkwasser? Wie muss ich mir das denn vorstellen?« Riga schaute nun mit ernster Miene. Nein, nein, Aid, du verstehst es falsch, du verstehst es völlig falsch. Sie stehlen nicht unser Trinkwasser. Sie stehlen alles Wasser. Alles Wasser auf diesem Planeten haben sie gestohlen, bis auf einige wenige Vorräte, an die sie noch nicht drangekommen sind. Beispielsweise den Teil des Meeres, in dem unsere Kuppel steht, in dem wir leben und wo wir jetzt hinfahren. »Ich störe Eure Plauderei ja sehr ungern, aber dazu habt Ihr später auch noch mehr Zeit. Jetzt müssen wir Euch erstmal untersuchen, damit wir durch die Schleuse hindurchkommen. Wir müssen gleich die Daten bereitstehen haben, ansonsten stehen wir da und kommen nicht rein.« Jon stand vor mir. Sie zielte mit dem Gerät in der Hand, mit dem sie vorher Erik vollständig untersucht hatte, nun auf meine Person. Schwenkte mit dem Gerät von unten nach oben und umgedreht von oben wieder nach unten. Das tat sie mehrere Male, während das Gerät leise kleine Geräusche von sich gab. Ihre Stirn legte sich in Falten. Es ist seltsam. Irgendetwas stimmt doch da nicht. Hier kommen ganz seltsame Daten an, sagte Jon, mehr zu sich selbst sagend als zu uns. Sie schien darüber nachzudenken, wie sie diese Daten interpretieren musste. Dann starrte sie eine ganze Weile wortlos mit den Augen auf den Bildschirm ihres kleinen Gerätes, so als wenn sie die Daten überhaupt nicht richtig verstehen konnte. Das kann es eigentlich nicht geben. Laut der Daten, die ich hier sehe, die ich von dir aufgezeichnet habe, dürfte es dich überhaupt nicht geben, Aid. Was? Wie. wie meinst du das? Du müsstest längst tot sein. Wie? »Habe ich eine Krankheit? Einen einen Erreger? Muss ich sterben?« »Nein, nein, mach dir keine Sorge, daran liegt es nicht.« »Ich sag ja, es dürfte dich schon längst gar nicht mehr geben. Du müsstest längst, längst tot sein.« »Das müssen wir näher untersuchen. Ansonsten Krankheiten oder sowas kann ich hier nicht entdecken. Also du wirst sicherlich mit durch die Schleuse können. Aber das müssen wir dann näher untersuchen. Ich verstehe das selbst nicht.« dann schaute Jon wieder von ihrem Bildschirm hoch, mir ins Gesicht hinein. »Aid, du erwähntest eben, als ich dich fragte, dass deine beiden Eltern menschlichen Ursprungs sind. Also garantiert keine fremde Spezies dazwischen. Auch nicht bei deinen Großeltern, oder?« »Nein, da bin ich mir ganz sicher. Das wüsste ich.« »Dann kann ich ehrlich gesagt mir diese Daten überhaupt nicht erklären. Das müssen unsere Spezialisten untersuchen.« ich kann das hier nicht, schon gar nicht jetzt vor Ort hier mit diesem kleinen mobilen Gerät. Hm, okay, das können wir hier jetzt nicht herausfinden, dieses Rätsel werden wir nicht lösen können. Die wird wahrscheinlich, wenn wir in Atlantis sind, eine größere Untersuchung durch unsere Spezialisten nicht erspart bleiben, aber das muss geklärt werden. Ja, ich verstehe, sagte ich. In dem Moment, als Jon in den hinteren Teil des Schiffes ging... Um auch Melli und Franka zu untersuchen, machte es noch einmal einen gewaltigen Ruck quer durch das Schiff. In dem Moment musste ich mich wieder festhalten und auch Jon musste einen Schritt zur Seite machen und sich an der Seite festhalten. Oh, ich glaube, wir haben das Meer passiert, sagte Riga und drehte sich dann wieder mit seinem Sessel zu seinen Pulten hin. Dann machte er wieder einige Eingaben und auf einmal zeigten die Bildschirme an, was vermutlich um uns herum, insbesondere vor unserem Schiff zu sehen war. Für mich wirkte es so, als wenn ein gewaltiger Scheinwerfer, der von unserem Schiff ausging, in die Nacht hineinblendete. Nur eben nicht durch die Luft. Man konnte erahnen, dass es sich hierbei um Wasser handelte. Die Farbe war ein dunkles, blaues, gräuliches etwas. Ab und zu schienen von der Seite Einige Luftblasen emporzusteigen. Dann sah ich sogar etwas weiter hinten im Lichtkegel einige Lebewesen. Sie sahen aus wie gigantische große Quallen, wie ich sie aus meiner Kindheit an der See noch in Erinnerung hatte. Mir stand der Mund weit offen. Ich ging davon aus, dass es den anderen nicht anders ging, aber auf die konnte ich mich nun überhaupt nicht konzentrieren. Das ist ja unglaublich. »Unglaublich«, kam es aus mir heraus. »Wir sind im Wasser?« »Ich denke, auf der Erdkugel gibt es kein Wasser.« »Nun, Ed, das habe ich dir ja vorhin versucht zu erklären. Es gibt noch Wasser, unterirdisch, eingeschlossen, eingekapselt in der Erde. Und in diesem Teil des Meeres leben wir. Wir werden Atlantis gleich erreichen.« und was war das eben für ein Ruck? Der Ruck? Ach so, den nehmen wir schon gar nicht mehr wahr. Das passiert immer dann, wenn das Schiff den Erdboden verlässt, um in das Meer hineinzustoßen. Ich verstehe, sagte ich nur, obwohl ich in dem Moment eher das Gefühl hatte, als wenn ich überhaupt nichts mehr verstand. Dieses Schiff kann sich sowohl im Meer als auch unterirdisch »Im Erdboden fortbewegen? Das ist ja fantastisch«, sagte nun Erik. Riga drehte sich wieder mit dem Sessel zu uns her und beachtete die Bildschirme gar nicht mehr weiter. »Ja, das kann dieses Schiff. Und außer diesen leichten Ruck merkst du den Unterschied gar nicht. Im Erdboden machen wir allerdings verständlicherweise keine Kameras an. Dort gibt es nichts zu sehen. Du würdest nur schwarze Bildschirme wahrnehmen.« »Das Licht von unseren Scheinwerfern kann ja nun schlecht den Sand durchdringen.« »Aber wie funktioniert das überhaupt? Wie kann man sich durch den Sand fortbewegen? Der Sand muss doch irgendwie vor dem Schiff wegbefördert werden. Wohin wird er denn befördert? Oder ich kann mir das alles gar nicht vorstellen. Wie funktioniert denn das?« erik schien also genau wie ich, viele tausend Fragen zu haben. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass er eine Art Reihenfolge in seine Fragen hineinbringen konnte. Ich hingegen war die ganze Zeit schon am Hin- und Herrudern in meinem Gehirn, mit welcher Frage ich anfangen sollte. Von daher war ich ihm nicht böse, dass er damit begann, wie man sich durch den Erdboden bewegen konnte mit diesen Schiffen. Den ganz exakten, detaillierten technischen Ablauf solltest du vielleicht besser unsere Ingenieure in Atlantis noch einmal fragen. Aber so viel kann ich dir auch schon erklären. Der Sand vor der Kapsel vor unserem Schiff wird so extrem erhitzt, dass er schmilzt. Dabei wird er auch komprimiert und in flüssiger Form durch Ansaugdüsen an dem Schiff vorbeitransportiert. Und hinter dem Schiff verbleibt er dann, teilweise in Glasfäden. »Das sind die Spuren, die wir überall gesehen haben,« sagte ich zu Erik rüberschauend. »Was habt ihr gesehen?« fragte Rieger. »Na ja, seit wir die Kuppel von Rhythm City verlassen haben, seit wir draußen sind, beobachten wir diese seltsamen Glasspuren überall. Sie sind in der Wüste und auch unterirdisch bei diesem großen Schiff, bei dem wir waren, wo ihr uns dann gefunden habt. Eigentlich hinterlassen unsere Schiffe immer nur einen sehr dünnen Glasfaden. Aber ganz klar, im Laufe der Zeiten und unsere Schiffstechnologie gibt es schon über mehrere menschliche Generationen hinweg.« naja, im Laufe dieser Zeiten entstehen eben immer mehr. Sie verschwinden ja nicht einfach, sie lösen sich nicht auf. Und insofern kann das schon gut sein, dass ihr überall unsere Spuren entdeckt habt. Allerdings sind nur wir hier draußen unterwegs. Normalerweise stört sich daran niemand. Außer vielleicht den Kristallasseln. Jon stand jetzt wieder bei uns in der Nähe. Kristallasseln? Was sind das? fragte ich. Hm, wie soll ich dir erklären? Sie sind unterirdisch lebend, im Sand, der Wüste. Sie vertragen die Hitze ganz gut und können jedes bisschen Wasser in ihrem Körper speichern. Teilweise ernähren sie sich von diesen Rückständen, von dem Glas, diesen Spuren, die unsere Schiffe hinterlassen. Keine Ahnung, was sie da an Nährstoffen herausziehen können. Das haben wir bis heute noch nicht ergründen können. Sind sie gefährlich für Menschen? Ja, das können sie in der Tat sein. Sie sind immer auf der Suche nach etwas Essbarem, etwas, was sie verwerten können. Und das Eiweiß, das in menschlichen Körper ist, können sie sehr gut gebrauchen, um ihren Nachwuchs damit heranzuziehen. Also es ist sicherlich nicht vorteilhaft, wenn man diesen Kristallasseln begegnet. Unweigerlich musste ich darüber nachdenken, wie lange wir uns schon da draußen befanden, wie lange wir in der Wüste unterwegs waren, dass wir auf dem Sandboden jede Nacht geschlafen haben. Wir waren Gefahren ausgesetzt, die niemand von uns kannte. Ich am allerwenigsten. Können Sie vielleicht auch das Eiweiß von toten Körpern gebrauchen? Franke hatte offensichtlich unsere Unterhaltung mitbekommen. Durch ihre Äußerung war mir natürlich klar, an was sie denken musste. Antonio, auch wenn er tot war, das hatte er nun wirklich nicht verdient, von irgendwelchen Aasgeiern, die sich unterirdisch im Sand bewegten, aufgefressen zu werden. Jon drehte sich zu ihr. »Natürlich. Denen ist im Prinzip jede Eiweißquelle recht. Das ist doch ganz klar. Warum fragst du?« »Ach, nur so. Ich musste nur gerade an jemanden denken.« Abwechselnd schaute ich zu Riga und zu Jon und versuchte, das Ganze aufzuklären. Anfangs waren wir zu fünft. Antonio hat es nicht geschafft. Ihr war zu fünft? Antonio? Was ist mit ihm denn passiert? Er ist gestorben. Er wurde verletzt von einem dieser blöden Bots, angeschossen. Seine Schulter hatte sich entzündet. Und dann hat es auch nicht mehr ganz lange gedauert. Wir mussten ihn beerdigen. Wann ist denn das passiert? fragte Rieger. »Das weiß ich gar nicht genau. Einige Tage her.« Jon schaute mich nur noch einmal eindringlicher an. »Denk genau nach. Wie lang ist es her? Ein Tag, zwei Tage, drei Tage?« »Nein, sicherlich länger.« Dann bemerkte ich, wie Jon zu Riga blickte und Riga nur mit dem Kopf schüttelte. »Viel zu lange her, keine Chance«, murmelte er. »Was hat keine Chance?«, wollte ich nun wissen. »Wenn es nur ein oder zwei Tage wären, hätten wir vielleicht eine Chance. Aber bei der Witterung da draußen, bei den Temperaturen, wenn ihr ihn einfach nur in den Sand eingegraben habt, da können wir nichts mehr machen.« »Was hättet ihr denn sonst tun können?« wollte Franka nun von hinten aus dem Laderaum etwas näher wissen. Jon drehte sich nun zu Franka hin. »Unsere Vorfahren kämpfen seit jeher mit verschiedenen medizinischen Problemen. Seit wir unten...« auf dem Grund des Meeres wohnen, in dieser Kuppel, haben wir es ständig mit allen Umwelteinflüssen zu tun, dann mit den Gegenmaßnahmen, die nicht immer gut waren. Im Prinzip ist drei Viertel der Menschheit, die da unten wohnt, mutiert. Und mit diesen Mutationen haben wir ständig zu kämpfen. Wir sind dementsprechend medizinisch, technisch sehr weit fortgeschritten. Wir haben vieles gelernt, unter anderem auch, wie man den Tod rückgängig machen kann. Rückgängig? Ihr könntet Antonio wieder? Nein, wehrte Rieger ab. Keine Chance, macht ihr da gar nicht erst Hoffnung. Das geht vielleicht, wenn er ein oder zwei Tage und eigentlich auch nur in etwas kühleren Temperaturen da draußen bei diesen Witterungsverhältnissen das kann gar nicht funktionieren. Der Zellverfall ist viel zu weit fortgeschritten. Die Zellen sind alle längst zerstört. Da ist nichts mehr, was man reparieren könnte. Und was wäre bei dem Gegenteil? Fragte Erik nun in die Runde. Und Rieger schaute ihn an, verständnislos. Was meinst du denn mit dem Gegenteil? Na, wenn der tote Körper nicht bei diesen warmen Temperaturen bei dieser Witterung gelagert wird, sondern im Gegenteil, sogar bei eher unterkühlten Temperaturen. Vielleicht sogar im Minusbereich oder zumindest im einstelligen Plusbereich. Was wäre dann? Könnte man dann auch den Tod rückgängig machen? Und wie lang würde es dann noch gehen? Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, was diese Diskussion überhaupt soll. Solche Temperaturen gibt es auf dem gesamten Planeten nirgendwo. Wieder im einstelligen Bereich und schon gar nicht im Minusbereich. Warum also überhaupt die Frage? Warum die Überlegung? Ich versuchte nun, das Rätsel aufzuklären. Rieger, bevor wir Rhythm City, unsere Kuppel, verlassen wollten, hatte Erik sich darum gekümmert, dass wir mit einem ordentlichen Arsenal an Vorräten möglichst lange da draußen überleben konnten, bevor wir uns neu orientieren konnten, wie wir weiterleben würden. Er hatte uns eine Art unterirdischen Kühlschrank gebaut. Selbst die Luke auf der Oberfläche war so gut gedämmt, dass das Ganze wirklich gut funktioniert hat. Das Kühlaggregat hat seine Energieversorgung von oben oberirdisch bekommen, über die Sonnenstrahlen. Interessant. Was konnte dieser Kühlschrank denn für Temperaturen da unten in der Erde halten? Nun, wir mussten einige Male runter. Das Problem war, dass das Kühlaggregat kaputt war und sich der Boden, also unser Kühlschrank da drin, relativ schnell erhitzte. Also war er kaputt. Dann reden wir doch über etwas, was euch überhaupt keinen Vorteil bringt. Doch, doch, es waren ja Minustemperaturen zuerst. Und selbst als wir unseren Stützpunkt, also unsere Vorratskammer sozusagen verlassen haben, waren darin immer noch Minustemperaturen, wenn auch nur minus zwei Grad zuletzt. Aber die Temperatur ging ja nicht so rapide schnell nach oben. Ich vermute mal, dass es vielleicht noch ein oder zwei Tage gehalten hat, bevor das Ganze in die Plustemperaturen ging. Ja und? Was bringt uns das jetzt weiter? Wollte Riga wissen. Dort unten befindet sich der Körper, von Antonio. Wir haben ihn in den Vorratsraum eingelagert. Wir wollten nicht, dass er oberirdischem Sand aufgegraben wird von irgendwelchen Wildhunden oder welches Ungeziefer auch immer. Ach so. Das sieht natürlich schon ganz anders aus, grübelte Rieger nun nach. Dann schaute er zu Jon rüber. Was meinst du? »Ich denke, wir sollten es probieren. Es klingt zumindest nach einer Chance.« »Wirklich? Meint ihr wirklich, dass wir Antonio zurückholen könnten?« »Franka, bitte, jetzt sei nicht euphorisch. Die Chancen stehen nicht gut, aber wir sollten es zumindest versuchen, denn verlieren können wir auch nichts.« »Aid, hast du ungefähr eine Ahnung, wo sich dieser ominöse Kühlschrank befindet? Wir müssen ihn irgendwie da draußen in der Wüste ja finden können.« ist irgendetwas drumherum gewesen, was du beschreiben kannst. Also auf unserem Weg quer durch die Wüste haben wir sicherlich mehrfach die Richtung geändert. Das hilft uns also nicht viel weiter. Aber der Kühlschrank befindet sich immer noch in der Nähe von Rhythm City. Ganz weit waren wir ja nicht gekommen. Es gibt einen Wald dort in der Nähe. Und am Waldesrand, da hat Aid genau diesen Raum unterirdisch gebaut. »Den Wald kennen wir,« sagte Rieger dann müsste sich das eigentlich sehr leicht finden lassen. Am besten liefern wir euch erst einmal in Atlantis ab, sodass ihr euch dort einquartieren könnt, und währenddessen machen wir uns erneut auf die Suche nach Antonio. »Oh, bitte, bitte, könnt ihr mich mitnehmen?« fragte Franka. Franka, nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Du wärst uns ehrlich gesagt nur im Wege. Wir werden ein Spezialistenteam mitnehmen müssen, denn wir müssen schon vor Ort damit beginnen, »Antonio zurückzuholen. Wir müssen sofort die medizinischen Maßnahmen einleiten, damit sich seine Zellen regenerieren, damit sie neu aufgebaut und repariert werden können. Wir müssen einfach hoffen, dass noch genug Materie da ist, die gesund ist, sodass wir wirklich etwas reparieren können.« »Du würdest nicht nur im Wege herumstehen«, führte jetzt Jon das Gespräch fort, »sondern du wärst auch ein unkalkulierbares Risiko für Antonio. Das willst du doch nicht.« »Nein, natürlich nicht, aber wir müssen dich erst intensiver medizinisch untersuchen. Wir wissen nicht, ob es nicht doch noch irgendwelche Erreger gibt, die du mit dir herumschleppst, allein schon dadurch, dass ihr tagelang da draußen wart. Das medizinische Team würde dich niemals im Schiff mitdulden, sie würden dich nicht mitnehmen, da könntest du noch so viel betteln und es sollte auch nicht in deinem Interesse sein. Du willst doch Antonio offensichtlich zurückhaben. »Ja, natürlich, ich wünsche mir nichts mehr.« »Siehst du? Dann überlasse es uns. Wir haben vielleicht eine Möglichkeit dafür.« Ich sah, wie über Frankas Wangen einige Tränen kullerten. »Bist du jetzt traurig, dass du nicht mit kannst? »Ach Quatsch, ich freue mich nur so. Vielleicht sehe ich Antonio wieder. Vielleicht bekommen wir ihn wieder. Ist das nicht toll?« »Ja, das ist toll«, sagte ich nur. »Verehrte Damen und Herren«, sagte Rieger jetzt sehr förmlich, »darf ich vorstellen? Atlantis City. In noch weiterer Entfernung konnten wir sie sehen, vor uns auf den Bildschirmen. Die Kuppel von Atlantis. Unzählige Lichter strahlten von ihr aus, teilweise bewegten sich diese Lichter und fanden ihr Ziel quer durch das graublaue Wasser, über die Bildschirme in unsere ungläubigen Augen. Eine Stadt, eine Metropole, die nicht nur einfach gigantisch aussah, sondern auch majestätisch, voller Würde, unterirdisch in diesem Wasser, sich befand. Ich konnte in diesem Moment nur erahnen, dass dort unzählige Lebewesen ihr Leben führten. Wie viele Menschen leben denn dort? fragte ich in die Stille, denn auch die anderen staunten. Rieger gab mir die Antwort. Es freuen sich etwa 1.256.400 und ein paar wenige mehr oder auch weniger auf euren Besuch. Thank